Mosaïque fait son cinéma. Laurent Letouzeau. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci à vous d'être à l'écoute pour une nouvelle séance et une nouvelle saison de Mosaïque fait son cinéma. Je suis cet après-midi avec Sylviane Dondénas. Bonjour Sylviane. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Et Alizé Biot. Bonjour Alizé. Bonjour tout le monde. Eh bien, nous allons d'ores et déjà passer au premier film, un film que nous avons vu tous les trois. Il s'agit des Frères Sisters, un film en langue américaine, un film de Jacques Audiard, un réalisateur français, un réalisateur qui a été couronné par la Palme d'Or d'Ipan en 2015. Mais là, il, est, il a changé complètement de genre, de registre et également de continent, puisqu'il est passé sur le continent américain avec un casting américain et surtout avec un film de genre, un western, qui se déroule pendant la ruée vers l'or. On écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Alors Sylviane, Les Frères Sisters, ce nouveau film donc de Jacques Audiard. Alors c'est un film que j'ai adoré. D'abord j'ai toujours aimé les westerns, j'ai été euh, élevée avec des garçons, donc ça peut se comprendre. Et les westerns de Léon étaient ma passion. Alors, mais j'y suis allée en me demandant un petit peu aussi intriguée. Alors d'abord en me demandant comment Audiard, même s'il est l'un des plus grands cinéastes français, pouvait réussir dans ce genre. Et j'y suis allée aussi à cause du titre parce que j'étais intriguée par les frères sisteuses. Donc cette opposition m'avait euh, intriguée. Alors, j'ai retrouvé tout ce que j'aimais dans les westerns, c'est-à-dire les bons, entre guillemets d'ailleurs, les méchants, les magnifiques espaces. Euh, j'étais juste un petit peu déçue d'apprendre que ces espaces, que je, que je croyais être ceux de l'Ouest américain, étaient en fait les espaces européens. Mais enfin, bon, le rendu mmh. est remarquable. La quête de l'or, les saloons... Euh, les cow-boys, la poursuite, et puis avec cette première scène extraordinaire, de très très violente, avec ce cheval qui part dans la nuit en, en flamme. Bon, tout cela m'a beaucoup plu. Mais ce qui m'a surtout intéressé, c'est l'originalité en fait d'Audiard, c'est-à-dire le supplément d'âme qu'il apporte à ce film. Pourquoi Parce qu'il y a ce tandem. Déjà, ce tandem, ce n'est pas le tandem ordinaire, c'est deux frangins, certes, mais l'un est, est écorché, et puis on va savoir petit à petit pourquoi, parce qu'il a tué le père. L'autre, c'est quelqu'un qui est mal dans sa peau, parce qu'il voudrait se ranger, il en a un petit peu assez, et en même temps, il se sent culpabilisé parce qu'il n'a pas su prendre la place du petit frère, il n'a pas su le protéger quand il fallait. Donc il y a ce, ce premier tandem qui est euh, extraordinaire avec des scènes truculentes, notamment quand il apprend à se servir d'une brosse à dents. Puis il y a aussi des scènes de violence quand ils se frappent tous les deux et avant de, de décider de, de faire une route ensemble. Et il y a le second tandem, là aussi très intéressant, c'est ce fameux détective qui poursuit le chimiste alchimiste, puisqu'il possède une formule qui permet de récupérer l'or dans les rivières. Et qui va s'allier avec lui. En fait. Et qui va s'allier avec lui. Et alors, on a, et ça ce que je trouve extraordinaire, de longues conversations, on prend petit à petit possession de ces hommes, et c'est pas vraiment un western. Un western, en général, c'est des stéréotypes. Bon, je donne des coups de, de, de revolver, puis ça y est, c'est vite fait. Là, non. Là, c'est vraiment des gens qu'on apprend à connaître, et euh, ce ne sont pas d'ailleurs les bons qui triomphent, puisque les bons vont mourir, certes apaisés, mais ce qui va être extraordinaire, c'est qu'il va y avoir un cheminement spatial, mais en même temps un cheminement mental. Et tous ces destins vont se croiser, s'unir. Les grandes scènes où ils sont tous les quatre, où deux vont mourir, je ne vais pas tout dire, et les deux autres vont rentrer euh, vers l'enfance, en fait, puisqu'ils vont retrouver, voir leur mère. Ça, ça m'a un petit peu ennuyée, je ne vous le cache pas. C'est la fin 
le retour vers la mer. J'ai bien aimé ce retour vers l'enfance, vers une certaine douceur, un apaisement, etc. Euh, la fraternité retrouvée avec son sens le plus fort. Mais la présence de la, de la mère, substitut du père, je ne sais pas. Ça m'a un petit peu gêné. C'était vraiment. De happy end, un petit peu. Oui, quoi. en général, j'ai été vraiment euh, transportée par ce film. Parfait. Alizé, tu as vu aussi les frères Sisters Oui, et je vais sans doute tempérer un petit peu. C'est fascinant, la façon dont vous avez expliqué le film, j'ai beaucoup aimé. Après, je ne connaissais pas du tout le cinéma de Jacques Audiard. Je crois que le seul film que j'ai vu de lui, c'était Un prophète, et le reste, je n'en ai vu aucun. Et donc, peut-être que j'ai été un peu handicapé par la méconnaissance du cinéma de Jacques Audiard. J'aime énormément les westerns. Mais selon moi, pour expliquer mon ressenti par rapport à ce film, c'est que je pense qu'on est toujours aujourd'hui, depuis Impitoyable de Clint Eastwood en 1992, Clint Eastwood a imposé un style crépusculaire dans lequel on n'est toujours pas sorti aujourd'hui dans le cinéma de western. Le seul qui, selon moi, arrive à transcender ce qu'a imposé Clint Eastwood, c'est Tarantino avec Django Unchained et et les huit salopards qui, sont, qui explosent tout. Et il apporte quelque chose de nouveau, Tarantino, et dans le western. Euh, ce qui fait que moi, j'arrive devant les Frères Sisters, qui est excellent, vraiment magnifique, très beau, j'ai rien à dire, j'ai aucune critique à faire contre, mais selon moi, il apporte pas énormément de nouveau dans le genre. Et contrairement à vous, j'ai beaucoup aimé la fin. Euh, les Frères Sisters, j'ai vraiment penser tout au long du film, ça peut que mal finir cette histoire, c'est la violence, on vit dans un monde violent, les, les bases de la société américaine sont violentes, donc le monde d'aujourd'hui est violent parce qu'on vit sous le système américain, on va dire, et ça pouvait que mal finir, c'est très surprenant que les gentils meurent, et que cette fin, c'est vraiment pour moi, c'était la meilleure scène du film, c'est là où je me suis réveillé dans, dans le truc, la surprise d'une un, fin si douce, et le plan final est vraiment magnifique. C'est un faux plan séquence euh, complètement esthétique et irréel. Euh, ce plan final est d'une sublime beauté qui finissait le film. Qui, ça m'a redonné espoir dans ce film finalement alors que, que le, 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 tout, tout, tout est mauvais dedans. Il y a le mal qui triomphe tout le temps. Euh, ça me déprimait profondément et finalement ça m'a fait du bien d'avoir cette fin euh, qui contrebalance tout. Le mal ne triomphe pas tout le temps. Quand ils sont tous les quatre après le le geste malencontreux de Charlie au nom de, de l'argent, il y a malgré tout une réconciliation entre les deux, entre les hommes. Oui. Puisqu'il, c'est Charlie qui va aider le détective à mourir. C'est vrai, mais, mais bon, ils sont toujours poursuivis par euh, des, des chasseurs de primes. Ils, euh, franchement, je m'attendais vraiment à une fin euh, triste. Et au final, euh, j'ai été soufflé par la fin, quoi. C'est vrai, vrai que c'est étonnant qu'ils en sortent en fait avec tous les gens qui sont juste. à leur trousse, c'est un étonnement. Je précise bien, moi c'est la figure de la mère, la, le oui. surgissement de la mère qui m'a gênée. Mmh, Surtout que c'est une mère, c'est pas vraiment la mère maternelle. Non, est, elle n'est pas commode. Elle n'est pas commode hein, mmh. avant de les, de les, de les accepter. Mais on peut se poser la question de la présence féminine dans le film, on voit très peu de femmes ouais. en dehors de la, la mère et je crois qu'à un moment ils sont... Il voit des prostituées, donc mmh. euh, voilà. Et il y a un personnage très étrange, j'ai oublié son nom. La mais... trans. Oui, c'est... J'ai pas compris, c'est très surprenant ce personnage-là, un homme, une femme, c'est... Pres... Le sens de la femme dans ce film est étrange. Et du coup, finir avec la mère, moi, ça m'a beaucoup plu. Je, je après, après c'est aussi le principe du western, mmh. hein, parce que le western, c'est quand même déjà un genre très masculin. Mmh. Euh, masculin dans son contenu, dans ses personnages, dans son identification... Et aussi, j'ajouterais quand même, et d'ailleurs tu l'as dit toi-même dans la présentation, Sylviane, en disant que tu avais été élevé avec des frères et que mmh. ça avait euh, participé à ton affection euh, pour le western, c'est aussi un genre euh, qui plaît beaucoup plus aux, aux garçons qu'aux filles. Hein. Oui. C'est vraiment un, genre, euh, un genre, euh, genre au double sens du terme, si je puis dire, un petit peu discriminant. Hein. Et euh... donc, si je veux rebondir un petit peu sur ce que, ce que disait Alizé, effectivement, je pense qu'il faut faire, mais très rapidement, hein, une, une petite historique du western. Il y a eu un, une époque qui était une, un véritable âge d'or, dans les années 50 et 60, où les plus grands réalisateurs en tournaient, alors que c'était absolument impossible pour eux de tourner de la science-fiction. Des gens comme John Ford, Ward Hawks, mmh. Raoul Walsh, d'autres réalisateurs vraiment de la période héroïque. J'ai envie de dire que ça, c'était un peu 
l'époque du western triomphant, du western noir, et aussi un peu du western premier degré. Mmh. C'est-à-dire mmh. sans euh, connotation, sans côté clin d'œil, sans ironie, sans côté postmoderne. Vraiment, le western euh, plain and simple, mmh. comme, euh, comme disent les anglo-saxons. Ensuite, et tu l'as évoqué tout à l'heure, Sylviane, quelqu'un qui a eu un rôle absolument déterminant, toi aussi, Alizé, je crois, c'est Sergio Leone. C'est-à-dire que c'était la deuxième vague du western, c'était au contraire ce qu'on a appelé le western spaghetti, qui était le western ironisé, le western qui, se, qui mettait en boîte le western, qui se moquait du western. Et surtout un regard européen. Un regard européen oui. aussi, bien sûr. J'aime à préciser que ce western étant français, c'est un western camembert. Pas un western spaghetti, c'est un western... <rire> Très bien, bah écoute, pour l'accompagnement, on, on choisira un petit peu, mais ça me paraît, ça me paraît très judicieux, effectivement, comme, ah. euh, comme définition. Tu devrais penser à la faire déposer, peut-être, parce que ça t'apportera de l'argent. Donc le western camembert après le western spaghetti. En tout cas, le western spaghetti a eu une influence absolument déterminante, pour deux raisons, me semble-t-il. D'abord, parce que c'était juste super. Et ensuite, deuxièmement, je pense, parce que ça correspondait à un essoufflement du genre, en fait. C'est-à-dire que ça a aussi marché parce que le western était quand même fatigué. Et donc, les... parce qu'il y a eu des westerns classiques qui ont été réalisés en même temps que Sergio Leone et mmh. qui ont juste été, en quelque sorte, tournés en dérision. C'est mmh. ceux-là qui étaient moqués par Sergio Leone. Et effectivement, comme tu l'as dit très justement, et je suis très content que tu aies mentionné ce film-là, je pense que lorsque d'autres réalisateurs prestigieux, notamment soit parce qu'ils en avaient tourné eux-mêmes comme acteurs ou qu'ils en avaient aimé comme spectateurs, se sont mis à tourner des westerns, et le modèle évidemment c'est impitoyable de Clint Eastwood mmh. en 92, c'était des westerns crépusculaires. C'est-à-dire pas aussi premier degré que les westerns classiques de Ford, d'Oaks et de Walsh, en ayant tenu compte en quelque sorte de la force de dérision de Sergio Leone, d'ailleurs si tu t'en rappelles, impitoyable et co-dédié à la fin à Sergio Leone. Et euh, Dan Siegel. Exactement, donc un, un, un réalisateur de western un peu premier degré, et puis le maître euh, entre tous du western spaghetti, du western de dérision. Et donc, c'est un petit peu difficile, et je pense que tous ceux qui font des westerns depuis Clint Eastwood, un peu moins bien que lui la plupart du temps, sont dans ce mode crépusculaire. C'est impossible pour eux, s'ils font des westerns, c'est d'abord parce qu'ils en ont vu beaucoup. Je pense que c'est la définition même du projet d'Audiard. Mmh. S'il a fait ce western, c'est parce que c'est un spectateur et un amateur du genre. Moi, je ne vois mmh. pas véritablement d'autres raisons de se lancer dans quelque chose d'aussi étranger à son univers habituel. Enfin, une... étranger, euh, pas la violence. La violence, mmh. elle est dans tous ses films et elle y est là aussi. Tu parlais d'un prophète tout à l'heure. Film très, très violent aussi qui se passe à l'intérieur d'une prison. Et donc, ça, c'est un petit peu le point commun. Edipan aussi était violent. Oui, oui, oui tout à la, fait. La banlieue française. Voilà, et puis avec les règlements mal, de compte oui, qui, étaient, qui étaient à la fin, effectivement. Oui. Donc, je pense que ça a dû l'attirer dans le western. Et puis sinon, euh, petite chose que je voudrais dire quand même sur le casting. Vous l'avez évoqué un petit peu, mais brièvement. Oui. Donc, c'est un casting haut de gamme, hein, ah, oui. un peu quatre étoiles avec Joachim Phoenix, Jacques Guillenol et John Cirelli. Mais je dirais que l'originalité peut-être de ce casting, c'est que la star du film, c'est absolument pas celle qu'on attendait. C'est-à-dire que le personnage principal, c'est celui qui est interprété par John Cirelli, oui. qui lui a toujours été une espèce de super second rôle en quelque sorte. Mmh. Et Joachim Phoenix et Jack Guillenol, qui eux sont de véritables stars hollywoodiennes, eh bien, ils sont un peu dans une espèce de, de renfoncement. En tout cas, c'est comme ça que j'ai interprété le, le, le casting. Je ne sais pas si vous êtes d'accord tous les deux, Alizé Tout à fait d'accord. En plus, j'aime beaucoup John C. Reilly, oui. qui jusqu'à présent n'avait fait que des très bons second rôles. Euh, et là, de le voir dans un rôle principal, c'est vraiment bien. Il est, il est très intéressant d'ailleurs, parce qu'il est partagé. On sent euh, ce personnage qui a des, a des défauts, certes, mmh. mais qui en même temps, euh, un fond, il est bon. Oui. Ne serait-ce que la, la scène avec la prostituée. Oui, oui, oui. Il essaie de, ouais. de lui faire prononcer certaines paroles. Euh, ouais, enfin, parce qu'il parce qu qu rêve d'amour, tout ouais, simplement. Oui, parce qu'il rêve d'amour, oui, tout à fait. Bah, c'est sûr qu'il est moins euh, déchaîné de violence que son ouais. frère. Hein, ça, mmh. c'est évident. Le, le, le plus violent des deux, euh, c'est euh, Joachim Phoenix. Hein, bien sûr. Euh, bien entendu. Ouais. Exactement. Selon moi aussi, plus un film se déroule dans une époque lointaine, et plus il parle d'aujourd'hui. Oui. Je trouve plus même juste. quand on fait un péplum, un film antique ou quoi, c'est la meilleure façon de parler de ce qui se passe actuellement, dans, dans le, le moment du film qu'il est réalisé. Mmh. Donc euh, il parle d'aujourd'hui, j'ai peut-être pas eu toutes les, 
les, les mêmes subtilités que vous, mais je vous rejoins mais tout non, à fait là-dedans. Non, c'est mmh. intéressant. Très bien, mais écoutez, je pense, chers auditeurs et chères auditrices, qu'on vous a donné envie quand même de voir ce film. Donc, Les Frères Sisters de Jacques Audiard, un western avec John Cirelli, Jacques Gyllenhaal, Joachim Phoenix et Riz Ahmed. Nous allons maintenant passer au film suivant dans notre programmation, Black Clansman de Spike Lee. Black Clansman, c'est donc le nouveau Spike Lee, il est donc sorti à la fin du mois d'août. Euh, c'est un film qui a obtenu le grand prix du jury au Festival de Cannes, j'en dirai un petit mot moi-même dans mon propre commentaire. Alors, le genre est un peu indéterminé, c'est un peu une comédie, euh, une comédie sérieuse en même temps, hein, on va avoir l'occasion d'en parler. C'est un film qui est inspiré d'une histoire vraie, ça c'est tout à fait décisif, ça se passe durant les années 70, et en fait c'est l'histoire d'un homme et d'un policier noir qui infiltre le Ku Klux Klan. Alors évidemment, il ne va pas l'infiltrer euh, comme ça physiquement, ça, ça paraîtrait quand même un tout petit peu compliqué, donc il l'infiltre d'une manière un tout petit peu plus subtile. Et c'est basé donc sur un bouquin, un bouquin autobiographique. Alizé, tu as vu Black Clansman. Oui, j'ai adoré. Et donc là, pareil que je connaissais très peu Jacques Audiard, là, je n'ai jamais vu aucun film de Spike Lee, donc c'était une première pour moi. Et vraiment, c'est génial. Le genre est très indéfini. Oui, c'est une comédie, mais pour moi, c'est aussi un film politique. Euh, très, très, très politique. Euh, vraiment, j'ai rien à dire. La mise en scène est parfaite. Le ton comique est, est ultra présent. Les, les acteurs sont géniaux. Je me souviens d'Adam Driver, qui est, mmh. qui est formidable. Tout le casting est très bon. Euh, je crois que le film est aussi produit par Jordan Peele qui il y a deux ou trois ans avait sorti euh, Get Out mm -hmm. c'était un film aussi qui parlait des, de des racisme aussi voilà, ouais. des afro-américains mm -hmm. c'est intéressant qu'il soit à la production et euh, vraiment je ne sais pas quoi dire d'autre que c'était génial euh, hilarant et d'autant plus constamment il y, y a toujours du suspense et le film est sérieux malgré son humour mais ce quand on sort du film, quand on arrive à la fin, on se souvient des gags, de l'humour, de tout ce qui est décapant et tout ça. Et on arrive avec cette fin monstrueuse. Je ne voudrais pas spoiler, mais mmh. la fin, tout d'un coup, nous donne une grosse claque dans la tête. Euh, le film dit « N'oubliez pas euh, ». Ça se déroule peut-être dans les années 70, c'est peut-être une comédie, mais le film est actuel. Euh, encore une fois, plus on s'éloigne dans le temps, plus on parle d'aujourd'hui. Tout à fait. Avec, euh, le film dit « N'oubliez pas la politique et ce qui se déroule » actuellement aux états unis on, on, on pourrait croire que c'est fini parce que c'est une comédie et que ça s'est passé il y a longtemps mais ce n'est pas terminé donc euh, ré réveillez-vous euh, que ce soit les noirs, les blancs euh, et le, le reste du monde aussi euh, et ce qui se passe aux états unis c'est important la, la politique euh, sans vouloir en, trop parler de politique euh, aujourd'hui mmh. Mais c'est vraiment... J'ai rien à dire d'autre. C'est formidable. Il y a quelque chose qui me semble tout à fait déterminant et je suis absolument d'accord avec toi. C'est-à-dire que clairement, bon, Spike Lee est noir lui-même. C'est le grand réalisateur, ou en tout cas le plus connu, même si Jordan Peele est un auteur qui monte euh, parmi les cinéastes noirs américains, afro-américains. Et euh, je pense tout simplement qu'il n'aurait jamais tourné ce film, même si le livre était paru à cette époque-là, sous Obama. Je mmh. pense que vraiment, il y a une correspondance absolument directe entre le montage de la production, le message, les correspondances qui sont très très directes, beaucoup plus directes que dans les Frères Sisters avec notre époque, euh, donc à la fin du film, comme tu le disais très justement, euh, avec l'Amérique de Trump, oui. bien évidemment, puisque le, le critère racial a été tout à fait discriminant dans, dans l'élection de Trump, évidemment. Donc ça, je pense que ça fait absolument partie de son, de son message. Alors... Juste pour revenir un petit peu sur l'histoire en quelque sorte du film, il va y avoir une séparation en deux. Bon, Adam Driver, on le sait, lui n'est pas noir. Donc il va incarner le personnage qui va faire de l'entrisme 
en quelque sorte au clan. Il va l'incarner euh, physiquement lorsqu'il faudra rencontrer véritablement des, des protagonistes. Mais par contre, son alter ego qui lui est noir est celui qui va prendre contact au téléphone et puis concevoir un petit peu toute l'histoire. Mmh. Lui, c'est l'organisateur de cette espèce d'infiltration. Et au début, il prend l'initiative, il est nouveau dans ce commissariat, ça se passe au Colorado, il me semble. Et oui. Il est le premier flic noir dans ce commissariat et il, il décide d'appeler le Ku Klux Klan local euh, sans se présenter comme noir et, ouais. et, et bon il donne son nom il avait pas il fait une petite erreur de, de, de donner son, son propre nom donc euh, il va être, quand il va être obligé de rencontrer les gens il, il demande à Dan Driver blanc de, de, de s'appeler l'incarner ouais. ce ça, qui ouais. va donner beaucoup de quiproquos et de gags mmh. euh, tout en étant on a, on a peur pour lui mmh. parce que quand même euh, si le Ku Klux Klan découvre euh, leur supercherie ça va être grave pour l'un et pour l'autre oui, il va leur arriver des bricoles, effectivement. C'est vraiment drôle, en plus, de les entendre dire des, des horreurs mmh. euh, des, pour, pour se faire passer pour un suprémaciste blanc, euh, raciste, homophobe, euh, et antisémite, etc. Il euh, y a beaucoup de second degré. Et, et cette comédie, justement, pourrait nous faire sortir de, de tout ça en se disant « c'est pas grave ». Il faut réaliser que c'est inspiré de faits réels. Euh, et je me suis un peu renseigné euh, sur... Il me semble que le chef du Ku Klux Klan euh, est toujours vivant aujourd'hui euh, et a soutenu euh, l'élection de Trump. Euh, Ça paraît très archi-logique, en tout cas. Oui. En tout cas, ils essayent de le dire. À un moment, il y a une scène dans le film où ils en parlent, euh, je n'ai plus en détail, en, les mémoires, en mémoire tous les détails, mais euh, ils essayent d'infiltrer le, le plus haut niveau de l'État à la Maison-Blanche. Et mmh. quand ils disent euh, « Jamais on pourra voir quelqu'un comme nous à la Maison-Blanche », ils disent « Mais vous avez, sérieusement, un jour, vous verrez, quoi. Mmh. Et ça se déroule dans les années 70. Oui, il y, y a quelques clins d'œil supplémentaires aussi qui sont liés au recul historique, quoi, qui sont des, des clins d'œil vers, euh, vers aujourd'hui, d'une oui. manière ou d'une autre. Des fois, un petit peu drôle dans ce sens-là, des fois beaucoup plus amer, parce que c'est une évolution de la société où on voit bien que, que ce problème n'est absolument pas derrière l'histoire américaine, mais qu'elle est en plein, en plein milieu encore aujourd'hui. Et je voudrais juste apporter une petite une petite chose, ce film m'a vraiment fait penser à un autre film, beaucoup plus ancien, euh, mais très important, c'était La nuit des morts vivants. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ouais. en, en 68, Georges Romero, ouais. un film hyper important dans le fantastique, et La nuit des morts vivants était un film qui parlait de la ségrégation raciale. Mmh. À l'époque, à travers euh, les zombies, à travers euh, le, le fantastique et l'horreur, euh, le personnage principal en 68 était un noir. Et si vous vous souvenez de la fin... Euh, quand il traverse, ce personnage traverse toutes les épreuves monstrueuses, il survit à tous les, euh, les zombies aux hordes d'horreur qui lui arrivent, et au moment où il va enfin sortir de la maison et qu'il va pouvoir euh, être libéré, là il y a toute une, une horde, on va dire, d'hommes de, de, blancs qui ont fait la chasse aux zombies, qui leur tirent une balle dans la tête, et il le voit de loin, il se fait tirer dessus, il se fait exploser la tête, et la fin de la nuit des morts vivants est très documentaire. C'est des, des photos, des plans... Euh, froid, euh, d'une horreur terrible, la réalité euh, revient euh, sur tout ce qui semblait être faux dans La nuit des morts vivants, un film fantastique et irréel parce que c'est un film d'horreur, de zombies. Euh, et c'est ce que j'ai ressenti avec euh, Black Clansman. Euh, tout le film est une comédie et on se rend compte à la fin que c'est vrai. Et la, le racisme, ce qui arrive au noir, c'est vraiment ce que j'ai ressenti comme dans La nuit des morts vivants de Romero alors que ça n'a aucun rapport. Si on, a, si on avait effectivement un petit peu de mal à définir le genre au départ, c'est peut-être parce que c'est un genre qui, en fait, qui n'a pas d'autre exemple, tout simplement, qui est peut-être une comédie sérieuse. C'est une comédie, mais avec un véritable message maintenant, et euh, derrière, en quelque sorte, ou dedans, et qui, euh, qui s'adresse à nous en disant euh, « attention », en quelque sorte, « attention ». J'ajouterai une toute dernière chose à propos du Grand Prix du Jury à Cannes. Il n'est quand même pas impossible, même si ce film a ses partisans, bah, dont toi, Alizé, bien sûr, mais il n'est quand même pas impossible que ce, ce prix ait été un tout petit peu, que ce film, pardon, ait été un tout petit peu surcoté et surprimé au Festival de Cannes, pour deux raisons. La première qui ne me paraît pas décisive, mais qu'on peut mentionner, c'est-à-dire que bon, les gens du jury n'étaient pas du tout des fans de Trump, hein, comme on s'en doute un petit peu, et donc le pied de nez à Trump a dû peut-être compter. Mais une raison qui me semble un petit peu plus, euh, un petit peu plus importante, c'est que c'est lié à l'évolution du Festival de Cannes, à son calendrier par rapport à l'économie du cinéma américain. Euh, c'est un calendrier qui est tout à fait incompatible avec la, la programmation des Oscars. Donc la sélection américaine, année après année, devient de plus en plus faible. 
est de moins en moins intéressante parce que par exemple être au festival de Venise c'est beaucoup plus intéressant pour un film américain parce que c'est en septembre et donc le film sort sur les écrans américains vers le mois de novembre donc et dans le sprint des Oscars exactement ce qui s'est passé avec la forme de l'eau qui a été euh, Lyon d'or à Venise en 2017 et puis qui a ensuite remporté un Oscar euh, donc euh, Cannes est à demi boycotté par les américains et il n'est pas impossible que ce soit un geste du jury en lui donnant un gros prix parce que pour être tout à fait franc quand on parlait entre festivaliers de la Palme d'Or tout le monde parlait de Coréna qui l'a eu finalement ou de Nadine Labaki qui a eu le prix du jury qui est une sorte de troisième prix donc l'interstice ou le, le, la place en quelque sorte de Spackley entre ces deux là on se demande quand même si c'est pas un geste vis-à-vis -vis de la programmation américaine. Bon, enfin, ça, c'est un petit détail de tuyauterie cinématographique. C'est peut-être pas quelque chose de complètement décisif. Eh bien, écoutez, en tout cas, un film que Black Landsman, un film de Spike Lee, que Alizé vous aura certainement donné envie d'aller voir. Nous allons complètement, mais alors complètement, mais alors complètement, changer de genre à présent, avec Le Poirier Sauvage, le nouveau film de Lurie Bilgeselan. Poirier Sauvage, donc le nouveau film de Nuri Bilgeselan, c'est un film d'un réalisateur donc turc qui est né en 1959, qui a obtenu la palme d'or en 2014 avec son film précédent Winter Sleep, qui était sélectionné à nouveau cette année en compétition officielle au Festival de Cannes. Petit détail d'ailleurs, c'était le seul réalisateur parmi les films sélectionnés en compétition qui avait déjà obtenu la palme d'or. C'était le seul véritablement sur, euh, sur les 21 de la compétition. C'est un film qui est quand même très différent des deux précédents. Pas de coup de feu, cette fois-ci. Pas d'humour non plus. Une certaine durée, pour ne pas dire une durée certaine. Un, un, peu, de, un peu de lenteur, peut-être. Et un film de trois heures, méditatif, mélancolique, raffiné, littéraire. Un film pour toi, Sylviane. <rire> non, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, Le Poirier Sauvage. Trois heures, huit minutes... Euh, et je n'ai pas du tout ressenti le moindre ennui. Alors que Sommeil de la mort, euh, Winter, Win Winter Sleep, Winter Sleep m'avait euh, profondément euh, ennuyée, je m'étais endormie. Là, ça n'a pas du tout été le cas. D'abord, j'ai été captivée par l'histoire et par le personnage de Sinan. Personnage de Sinan parce que d'abord, il se veut écrivain, c'est un apprenti écrivain. C'est un jeune homme. Hein. C'est un jeune homme, pas très beau hein, quand même. On ne peut pas dire que physiquement, il crève l'écran. Hein. C'est pas Joachim euh, Phoenix. Ah non, pas du tout. Alors, il apparaît au départ, il est même antipathique parce qu'il est très goguenard, il est provocateur. Euh, et quand il échoue, en fait, on s'aperçoit que la société turque ne lui offre pas grand-chose. Hein, où il peut être professeur dans l'Est, je ne sais pas ce que ça signifie l'Est. Ça n'a pas l'air terrible euh, en tout cas. Non. On n'a pas envie d'y aller. Ah non, on n'a pas envie d'y aller. Ou bien policier anti-émeute contre les copains gauchistes. Donc c'est un, un avenir bien maigre. Et c'est ça qui est intéressant dans ce film. C'est que dans, dans sa quête de reconnaissance comme auteur de ce fameux essai, le poirier sauvage en fait, Sinan fait une série de rencontres. Et à travers toutes ces rencontres se dessine, et ça je trouve ça bien, le, le panorama de la Tur Turquie actuelle. Et bien sûr à quoi j'ai été sensible, au sort des femmes. En voyant la différence, comment la Turquie se referme, parce que la première femme, c'est-à-dire l'épouse de l'instituteur, etc., elle est malheureuse maintenant. On, on, on sait pourquoi, puisque le, le mari euh, dilapide tout l'argent euh, pour le jeu. Elle est certes malheureuse. Est mais le elle, père de Sinan. Le père de Sinan. Mais elle l'a épousée par amour. Alors que la jeune fille, très très belle, que Sinan euh, va voir, la scène est, est magnifique. Mmh. Que, les couleurs, la beauté de la jeune fille qui, lui, qui, enlève, ses, euh, qui enlève devant Sinan euh, ses, son voile pour lui parler en toute liberté et lui dire qu'elle avait des rêves, elle avait des illusions, elle n'en a plus et elle va épouser un, un vieux très riche. D'ailleurs, je me suis demandé si ce n'était pas le bijoutier qui refusait l'argent de Sinan quand elle grimpe dans une voiture, le, le, le nouveau mari 
Je ne sais plus. Tu ne te souviens pas Je non. me suis demandé s'il n'y avait pas un... un c'est possible. Ah, voilà, voilà, bon. Donc, j'ai bien aimé ça. Il y avait aussi cette discussion sur la religion avec les deux, les deux imams, mmh. deux anciens amis de Sinan, l'un plus moderne que l'autre. Là, j'ai eu un petit peu de mal pour suivre la discussion. Je t'en ai parlé. Mmh. Il y avait un reflet qui m'interdisait de lire. J'ai presque regretté que le film soit en VO. Mmh parce que la discussion était plus difficile à, vie, à suivre à cause ouais. du reflet. Enfin, en, en gros... On... Oui, l'idée centrale, on comprend. C'est-à-dire que les, les deux imams, ils ne sont quand même pas très progressistes et ce n'est pas très facile de discuter avec eux. Et que surtout, la, la religion va prendre un poids de plus en plus fort, voilà. euh, normatif, puritain, rigide, contraignant, euh, voilà, rigide, antiféministe anti voilà. sur la société turque contemporaine. C'est cela. Et puis il y a aussi la guerre qui est évoquée très légèrement, mais on le voit l'hiver quand il part aussi mmh. euh, être soldat. Donc, il y a sans pesanteur des thèmes euh, très intéressants qui sont là, qui sont présents. Il y a de longs dialogues parce que notre personnage est très bavard, mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'immobilisme parce que je crois que ça, c'est la, la qualité de ce cinéaste. Par exemple, les imams marchent. Mmh. Donc, euh, quand il y a l'immobilisme ah, de la un conversation... C'est un cinéaste qui a plein d'idées de, de, ah, de cinéma, voilà. de plans de cinéma, qui est un cadreur magnifique. La Turquie est très, très photogénique ah, et cinégénique. En des plus. images, des couleurs. L'oranger et puis les scènes oniriques surréalistes sont magnifiques. C'est ah. superbe. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est le thème. C'est de nouveau le père, le fils, ah. cette idée de transmission et d'héritage avec ce père qu'il méprise au départ, parce que qu'est-ce que c'est C'est un instituteur qui, euh, qui a une idée fixe, un petit peu une sorte de Don Quichotte. Mmh. Il, veut, il puise de l'eau dans un puits qui n'en contient pas. Mmh. Mais ça reste, et ça c'est très très beau à la fin, ça reste le seul lecteur de ce fils. Mmh. Et on a insensiblement ce fils qui se rapproche de lui et presque de sa philosophie, c'est-à-dire qui le comprend, c'est-à-dire pour survivre, pour survivre dans cette Turquie qui est de plus en plus bridée et corsetée, eh ben il faut se nourrir d'illusions. Et moi j'ai eu un, alors un doute à la fin. Il faut que tu m'éclaires parce que tu as vu le film sans doute plus peut-être deux fois, je sais pas. Là, lorsque le fils va prendre la place du père dans le puits. Oui. Au départ il y a une première image qui le montre dans ce puits, comme s'il était suicidé, comme s'il était mort, mmh. tu vois. Et en fait, je me suis dit, ça doit être un symbole, oui, symbole de oui. ce fils qui abandonne ce qu'il a été pour suivre ce qu'est son père, en mmh. quelque sorte. L'idée de transmission, ça encore, j'ai trouvé ça magnifique. Et puis, bien sûr, comme tu dis, la plastique de ce film. Mmh. Alors, les images, l'esthétique mmh. qui apparaissait déjà dans l'affiche. Mmh. À tel point que je, je, les poiriers sauvages m'avaient rappelé ce film japonais que j'ai tellement aimé autour des cerisiers, où c'était aussi de même affiche, mais alors elle a avec des cerisiers dans des couleurs roses. C'était peut-être les délices de Tokyo Voilà, les délices de Tokyo. On avait cette affiche splendide, mmh. et là c'était aussi l'affiche qui m'a aussi conduit spontanément vers ce film, parce que l'affiche est plus belle que celle de Winter euh, de Sommeil de l'hiver. Mmh. Voilà, que je, que je persiste à traduire. Yeah. Oui, effectivement. Voilà. Bah, écoute, euh, moi, je suis d'accord avec toi. Hein, C'est-à-dire que c'est vraiment un très, très beau film. Alors, petite précision, peut-être, non seulement par rapport à Winter Sleep, mais je dirais par rapport à l'œuvre entière de Nuri Bilge Ceylan. Ceylan, euh, il a quelque chose qui, d'abord, correspond à sa vie privée particulière. C'est-à-dire qu'il a épousé une femme beaucoup plus jeune que lui. En fait, on s'en rend compte simplement quand on suit attentivement sa filmographie. Parce qu'auparavant, cette jeune femme est euh, au tout début de sa carrière et sa co-scénariste et donc sous son nom de jeune fille bien évidemment et puis ensuite on voit qu'avec le même prénom et ça a fini par s'appeler Célan or il se trouve que c'est pas du tout anodin c'est pas pour faire du people surtout avec quelqu'un de pas si connu que ça quand même euh, c'est simplement pour dire que c'est un thème qui va revenir très très souvent et en particulier dans Winter Sleep c'est vraiment au cœur du film la différence d'âge et la différence de culture au sein d'un couple donc euh, quelque chose dans lequel il doit beaucoup se projeter et qui, me semble-t-il, non seulement dans Winter Sleep, mais aussi dans ses films précédents comme, comme Les Climats, comme Ouzak, qui a des personnages principaux qui sont très cultivés, assez âgés, et souvent des gens, je ne sais pas si c'est lui qui se projette, j'espère que non, mais enfin, amers, aigris, un peu des misanthropes, 
personnage ouais. principal de Winter Sleep, c'est un misanthrope, hein, vraiment. Un, un vieux, un, ouais, un, un vieil vieux, acteur. Un vieil acteur, euh, très, assez content oui. de lui, euh, cultivé, retiré mmh. du monde, mais mmh. avec un air de supériorité, une certaine morgue. Mmh. Et ce qui est vraiment euh, quelque chose de nouveau dans l'œuvre de Célan, et qui me semble vraiment un plus très frappant dans ce film-là, par rapport aux autres, c'est que le personnage est jeune, le personnage principal est jeune, et avec sa jeunesse, il apporte une certaine capacité, de, de peut-être d'illusion, mais en tout cas d'enthousiasme et d'espoir, qui n'était vraiment pas du tout le cas de ces personnages cyniques, assez fermés, assez contents d'eux, finalement un peu méprisants, misanthropes, amers, aigris, etc., qui étaient les personnages principaux de ces films précédents. Et donc, en gardant les qualités précédentes, le sens des, des images, de de la plastique que tu as très très bien évoqué qui est quand même très très frappant c'est vraiment un film d'une très très grande beauté hein. la Turquie enfin ça peut, je ne sais pas si ça peut marcher pour l'office du tourisme de la Turquie mais on a juste envie d'y aller quoi hein. c'est vraiment c'est vraiment splendide hein. et puis en même temps effectivement il y a des il y a des scènes et des idées de cinéma qui sont qui sont très très belles et le fait que ce personnage il se cherche avec euh, un petit peu d'arrogance, de, de, mais mmh. beaucoup d'incertitude finalement, et plus d'incertitude que d'arrogance, dans une société pas facile, comme non. tu l'as très bien dit. Je pense que c'est vraiment ce qui fait, euh, ce qui fait la force et l'atout de ce film. Quoi. Mmh. Son charme, sa séduction très, très puissante. C'est un film qui reste. Un film qui reste. On est habité par ce film longtemps, longtemps après l'avoir vu, c'est vrai. Voilà, alors on va à nouveau rebasculer sur un genre complètement différent. Puisque Tom Cruise, lui, n'est pas en Turquie et ça ne dure pas 3h08, même si c'est assez long. Et ça n'est pas méditatif avec de longues réflexions sur la littérature. C'est Mission Impossible, Fallout. Impossible 6, Fallout, avec Tom Cruise bien évidemment. Alors l'exemple rare d'une franchise qui a basculé avec beaucoup de succès, euh, énormément de fréquentation de public et aussi hein, une reconnaissance critique euh, indéniable, euh, de la série télévisée vers le cinéma. Et euh, donc euh, maintenant c'est vraiment une affaire qui marche, on en est au sixième épisode, Mission Impossible Fallout avec euh, bien évidemment Tom Cruise en, en personnage principal et de l'agence la, de, de la force Mission Impossible, l'AMF. Alizé, tu as vu ce film J'ai adoré, j'étais très surpris. Euh, en fait, euh, je m'étais un peu éloigné de la série euh, des, des Missions Impossibles, c'est le sixième. J'avais adoré le premier parce que Brian De Palma... Ah ouais, le premier est vraiment le, incroyable. Le, le premier, et ensuite j'aime tellement Brian De Palma que j'avais... Voyant que ce n'est pas lui qui réalisait la suite, euh, je m'étais presque interdit de, de regarder quoi que ce soit, quoique j'aime beaucoup le cinéma d'espionnage. Et là, finalement, je me suis laissé tenter. Et euh, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Alors, euh, je n'ai pas noté le nom du réalisateur, mais bon. Euh... C'est Christopher McQuarrie. C'est celui qui avait fait le 5 également, euh, Mission Impossible Rogue Nation, le mmh. précédent. Et il y avait d'autres réalisateurs très intéressants. Bon, en tout cas, euh, je suis retourné à ce genre et beaucoup, beaucoup de surprises. Euh, J'ai beaucoup aimé le cinéma de divertissement, les cascades, tout est formidable. Euh, la seule chose que je pourrais critiquer un petit peu, c'est que euh, j'ai un peu été perdu parfois par le scénario, un petit peu alambiqué, un peu compliqué parfois dans tout, toutes les, les, les aventures euh, internationales, un peu, un peu de complexité, trop de complexité. Moi, la simplicité, c'est une des grandes qualités qu'il faut au cinéma. Et sinon, disons que la fin est tellement gigantesque, tellement énorme, que j'arrivais plus à y croire. Euh, la suspension euh, de la consentie de la crédulité, où la, la, la fin était trop, trop, trop géniale. Trop. Euh, je me suis dit, non, c'est pas possible. Ils auraient, Too pu, much, quoi. Voilà, ils auraient pu mourir 100 fois avant euh, tout ce qui leur arrive. Je, je n'arrive plus à y croire. Mais, mmh. mais c'est formidable. Euh, le vertige, un grand thème Hitchcockien. Euh, je pense que le cinéma d'espionnage doit énormément à Hitchcock. 
l'une des grandes forces d'Alfred Hitchcock, c'est d'avoir euh, pris le cinéma d'espionnage, donc politique, euh, et d'en faire un grand divertissement euh, familial ou populaire. Euh, vraiment, j'ai beaucoup aimé, sinon, la façon de filmer Paris et Londres. Euh, notamment Paris. Notamment oui. Paris. Il y a beaucoup de. C'est très centré sur Paris, avec des clins d'œil un peu vers les attentats, enfin, le... Oui. le Paris des attentats. Et il y a une réelle poésie de la géographie parisienne. J'ai regardé le, le film, si vous avez déjà un peu baladé à Paris, c'est d'une grande beauté. Je me dis, j'étais très étonné d'une telle mise en scène, d'une telle élégance dans, dans un mission impossible. Je m'y attendais pas. Et vraiment, et la, la poésie de la géographie parisienne et même londonienne, même si on est moins long, longtemps à Londres. Euh, et il y a une scène dantesque. Euh, je sais pas si vous vous souvenez de la scène de, du son hélicoptère. Ouais. Ouh là là, c'est. Mmh. Je suis resté scotché à une scène de peut-être pas 5 minutes, mais bien 3-4 minutes en plan séquence mmh. dans les airs. C'était du grand art. Quoi. La mise en scène, elle est tellement... C'est too much, mmh. mais c'est génialissime. Tellement est, euh, on, peut, on est scotché par euh, une ampleur, par une mise en scène vraiment énorme qui nous en met plein les yeux. Quoi. Ça nous, il faut réfléchir dans le film, mais en même temps, c'est un pur spectacle. et Vraiment, il faut aller le voir. Il faut voir produire des films d'espionnage comme ça... Euh, avec tant d'ambition. Autant dans le scénario que dans la mise en scène. Alors, il y a quelque chose aussi qui est peut-être à, à ajouter, c'est qu'il y a quand même un espèce de petit clin d'œil aux gens qui ont suivi euh, l'intégralité de la saga, puisque l'ancienne épouse, en fait, hein, tout simplement, de, de Ethan Hunt, Tom Cruise, qui est interprétée par Michel Monaghan, elle apparaît à un certain moment dans le, dans le camp de réfugiés. Et on sent qu'il y a une espèce d'échange un peu aigre-doude ou amer un petit peu qui, qui, qui s'établit entre les deux. Pendant que la nouvelle femme de sa vie, avec laquelle il n'a pas, pas vraiment conclu, semble-t-il, mais euh, qui est quand même beaucoup plus importante dans sa vie, interprétée par Rebecca Ferguson, depuis euh, le 4, me semble-t-il, euh, continue à faire partie de, de l'ensemble de l'histoire, en quelque sorte, et de l'équipe de Mission Impossible. Sinon, on retrouve les grands les grands classiques, en quelque sorte, de Mission Impossible, avec les masques, évidemment. Hein, on se fait passer pour quelqu'un d'autre avec euh, un masque et une voix. Et puis, évidemment, une fois qu'on a roulé euh, l'adversaire, eh ben, on retire le masque en disant bah, « c'était moi, en fait, hein, c'était pas, pas celui que vous croyez que, que, que c'était ». Et puis, évidemment, bon, ça, je dirais que c'est peut-être un peu l'ajout, véritablement, du cinéma hollywoodien par rapport à la trame de départ de Mission Impossible. C'est évidemment les scènes spectaculaires. Comme, ce, comme celle que tu avais évoquée. Alors, je suis d'accord avec toi, et notamment sur quelque chose qui, me semble-t-il, était sous-entendu un petit peu dans ce que tu disais, c'est-à-dire que dans la saga globale des Missions Impossibles, on peut quand même dire il y a juste, et c'est logique, De Palma et tous les autres. Voilà, De Palma, c'est un film de De Palma autant qu'un Mission Impossible, il a une signature, il a un style, il a une originalité. Il y a vraiment quelque chose qui est en plus à l'intérieur de ce film. Et puis, bon, bah, les autres, on va dire qu'ils respectent plutôt le cahier des charges. Et de ce point de vue-là, toutes les cases sont cochées. C'est vrai que Brian De Palma, c'est un auteur. Exactement. Donc, il en, à, le premier Mission Impossible est un film d'action, un film d'espionnage. Mais en même temps, c'est un film d'auteur euh, avec l'œuvre euh, de Brian De Palma que j'adore. Après le reste, c'est ça qui ne m'avait pas tenté, c'est que je ne ressentais pas qu'il y avait une patte de réalisateurs vraiment importants qui, euh, qui, qui donnaient leur personnalité, leur gimmick. Euh, c'est pour ça que je, je m'étais éloigné de cette série. Mmh. Parce ouais, que... moi, moi, je pense que les deux et trois ne sont, sont quand même pas les, loin d'être les meilleurs. Et puis ça commence à redémarrer, à être assez sympa, sans atteindre les hauteurs de De Palma sur la séquence 4-5-6 avec celui-ci, qui est le sixième. Et qui sera très certainement suivi d'un septième. Bon, il faudrait peut-être quand même que Tom Cruise, à un moment, il fasse un petit break. Parce que quand il aura 85 ans, je ne sais pas s'il pourra sauter en hélicoptère de, en tout cas, de 50 mètres. Vraiment de... étonnant, cet homme ne vieillit pas. Quoi. Je ne ouais. sais pas quel âge il a, mais il, il, est... bah, il a 55 ans. Ça ne se voit pas du tout. Non. Physiquement, non, il a la pêche. Ouais. Euh, on vend beaucoup euh, les missions impossibles sur les capacités sportives de, de Tom Cruise. C'est vrai. Euh, ils essayent de filmer vraiment le, le réel. Quoi. Pas ouais. de numérique. Je suis sûr qu'il y a du numérique dedans. Il y a des, mmh. des fonds verts ou quoi. Mmh. Mais tout, toutes les cascades, c'est lui qui les fait. Il n'est pas doublé. Et, et pour voir du grand spectacle, il faut voir euh, Mission Impossible. Ah, et puis c'est bon, très, très, très bien fait. C'est très bien léché. C'est impeccable. Effectivement, je pense que, et tu l'as très bien dit, la seule. 
le, le seul petite objection qu'on pourrait faire, mais je pense que si on a envie de faire ce genre d'objection, on va tout simplement pas avoir ce genre de film, parce qu'on achète quand on y va, c'est le côté euh, too much, quoi. Tout match, un peu, on, peut être, on peut être sceptique parce que c'est juste trop énorme. Quoi. Et la, le consentement de la, de la suspension de crédulité, c'est lié dans tous les films, hein, dans, dans tout sûr. ce qu'on voit, mais là, à la fin, on se dit si c'était moi, bon, je ne suis pas espion, je suis pas. <rire> oui, même en ayant des super capacités, je ne suis pas sûr de, 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 de m'en sortir vivant autant ouais, de fois. Quoi. Bien sûr. Voilà, donc, eh bien, écoutez, donc, on a fait le tour des films du plateau, c'est-à-dire que les films qu'on est plusieurs, tout simplement, à avoir vus et dont on a discuté. Et on va passer à la dernière séquence de l'émission, c'est-à-dire les coups de cœur de chacun d'entre nous. On commence directement avec Sylviane. Ton coup de cœur, c'est Mademoiselle de Jonquière de Emmanuel Mouret. C'est un film que j'ai adoré. Alors, pourquoi bah Parce que c'est un film qui nous renvoie dans le XVIIIe siècle, c'est un siècle que j'apprécie particulièrement et j'y retrouve tout dans ce film, le cadre, les costumes, la langue, la perfidie féminine qui, qui renvoie certains livres et le libertinage masculin. Alors ce film n'est autre que l'adaptation d'un récit de, du roman Jacques le Fataliste écrit par Diderot au XVIIIe siècle. Et c'est en, en gros donc le, le scénario, c'est une jeune, une jeune veuve, Madame de la Pommeraie, qui se targue de n'avoir jamais été amoureuse. Et un jour, elle rencontre le marquis Libertin, qui est d'ailleurs son ami, le Darcis, et celui-ci finit par la séduire. Pendant plusieurs années, ils sont heureux, puis Madame de la Pommeraie se rend compte que le, mari, euh, que le marquis s'est lassé d'elle, et elle prétexte sa propre lassitude... Pour une prétend, elle prétexte une lassitude pour faire avouer euh, au marquis qu'elle ne l'intéresse plus. Alors elle décide de se venger, elle va utiliser la jeune, la pure mademoiselle de Jonquière et sa mère, qui sont devenues par nécessité des dames légères, mais mademoiselle de Jonquière est restée innocente. Bon, alors la vengeance va s'amplifier et rien ne se passera comme l'avait escompté Madame de la Pommerie. Alors ce scénario est servi par deux acteurs remarquables. J'étais même d'ailleurs surprise que Cécile de France soit capable de, de jouer dans toute une gamme d'émotions. Donc elle, par moments, elle est faussement joyeuse, à d'autres moments, elle est en colère, amertume. Tout le visage exprime tout ce qu'elle ressent, c'est remarquable. Et puis Édouard Baird, je trouve que ça lui va euh, parfaitement bien, ce rôle-là de Marquis Libertin, qui euh, peu à peu devient amoureux donc, de cette mademoiselle de Jonquière. Alors, euh, ce que j'ai beaucoup aimé, sur, et surtout, je crois que c'est la langue du XVIIIe siècle, parce que Ça ne pas. Ah, les dialogues sont remarquablement ciselés. J'ai vérifié, il y a des répliques qui sont empruntées évidemment à, à Diderot, hein, qui sont empruntées à Jacques le Fataliste. Et en même temps, euh, moi, c'est toute une série d'échos que j'ai appréciés dans ce, dans ce texte. Ce sont les liaisons dangereuses, notamment euh, Madame de Merteuil et son féminisme avant l'heure, Puisque à un moment, euh, Madame de la Pommeraie va dire à Madame de Jonquière « Mais que me reprochez-vous Je me suis vengée d'hommes qui vous ont fait déjà souffrir. » Donc elle, un, ce féminisme est là et il est emprunté aux liaisons dangereuses. On peut aussi revoir euh, par exemple le marquis quand on évoque la lassitude du couple, la fin d'une passion, ça c'est beau marché dans le mariage de Figaro avec le comte Almaviva. Donc il y a tous ces échos qui m'ont passionné. Et c'est un film que j'ai adoré, sans compter la beauté des costumes. Euh, c'est Madame de la Pommeraie qui porte des, des toilettes extraordinaires euh, tout au long du film. Et ça c'est très beau aussi. Voilà, donc... Euh 5 sur 5. Alizé, un choix à nouveau complètement différent, The Guilty. Voilà, je l'ai vu. Donc ce film qui est sorti euh, le 18 juillet, ce film danois réalisé par Gustave Moller. Il me semble que c'est un premier film. Euh, donc ça raconte l'histoire d'un policier qui travaille au standard de la police euh, à Copenhague. Euh, et il est chargé de, de recevoir les appels de détresse. Et ensuite d'envoyer de, les secours, les, la police... Euh, les, les ambulances, donc il dispatch hein, et il doit prendre, écouter, savoir faire la paire des choses entre les, les différents appels plus ou moins sérieux ou importants. 
euh, et, et il tombe sur une femme qui lui téléphone et qui lui explique être kidnappée et qu'elle a réussi à, avec son portable à l'appeler donc, euh, donc un grand danger et pendant l'appel, l'appel est coupé brutalement et le policier ne doit compter que sur son intuition son imagination et son téléphone pour la sauver euh, et donc c'est un thriller vraiment euh, une heure et demie et tout le film reste avec le policier dans la salle d'écoute derrière son téléphone donc euh, la mise en scène est vraiment très intéressante parce que bon, économie de moyens euh, mise en scène c'est une espèce de tour de force cinématographique oui, voilà, tout en huis clos raconter une histoire beaucoup plus importante mais en se contraignant dans une seule pièce euh, alors que pourrait, ça pourrait avoir de l'action comme dans Mission Impossible euh, là, euh, économie de moyens, euh, gros plan, euh, mise en scène très basique, très simple, euh, on pourrait s'amuser à compter que le nombre de, de plans ou de mouvements de caméra euh, dans la grande simplicité. Et le grand point fort de ce film, c'est la bande sonore. Parce que tout va se passer au téléphone, avec les différentes personnes, les différents... Tout, tout... La bande sonore est fantastique. Euh, tous les environnements, tout ce qu'on entend dans le casque et dans le téléphone euh, du personnage, euh, laisse imaginer des tas de, de, de différents lieux, de différentes actions, et ça, laisse, ça ouvre l'imagination. On est, par l'audition, par l'oreille, euh, projeté dans des endroits différents. Et, euh, et tout passe vraiment, on est subjugué, on est hypnotisé, alors que visuellement, c'est pas extraordinaire ce qu'on voit. Mais de par cette absence de contre-champ, on est tout le temps concentré sur le visage du personnage, et sur son écran éventuellement, euh, on se projette par la pensée dans des tas de trucs, euh, d'endroits, d'environnements très différents. Et c'est un tour de force au final, c'est vraiment, vraiment balèze. Quoi. Euh, la, la mise en scène est épatante. Euh, après, bon, si vous n'aimez pas cette euh, rigueur, cet ascétisme, on va dire, visuel, euh, ce sera dommage pour vous. Euh, là, c'est un film qui suppose une imagination, qui suppose que le spectateur rentre dedans et imagine tout ce qu'on ce qu ne verra pas. Euh, si, si vous êtes hermétique à cet effort d'imagination, vous n'allez pas être emballé par le film. Euh, mais vraiment, euh, c'est la mise en scène, moi c'est ce que j'aime. Et là, sur quelque chose de très simple, il arrive à faire quelque chose d'extraordinaire. Donc c'était vraiment un bon thriller psychologique, très sobre et très élégant en même temps. Parfait, The Guilty donc, de Gustave Moller. Je vais faire très vite parce qu'on a quasiment épuisé le temps de l'émission. Donc euh, mon coup de cœur à moi, c'est Woman at War, un film islandais de Benedict Carlingson, euh, qui était sorti au début de l'été et qui est passé au Vox vers le mois de, de septembre. Une espèce de film écolo, euh, un peu euh, à double tranchant en quelque sorte, hein, à la fois en sympathie avec euh, le personnage principal étant une femme euh, quinquagénaire euh, militante euh, politique pour l'écologie, elle commence tout simplement dans le film en faisant écrouler un, un, pylône, un pylône électrique. Et en fait, elle va se retrouver embringuée dans toute une multitude d'histoires. C'est un film drôle, décalé et original. Et en même temps, je pense que c'est un film qui fait de l'écologie avec subtilité. C'est-à-dire qu'à la fois, il met en valeur le combat écologique et aussi il pointe peut-être les dangers d'un de, de, certain extrémisme de, de ce point de vue-là. Donc c'est vraiment une, une très belle réussite, un film, un film réussi et original, très rythmé également, avec un très bel équilibre entre l'humour et puis, euh, puis l'émotion. Très bien, bah écoutez, il ne me reste qu'à vous remercier tous deux. Merci Sylviane. Merci aussi à toi. Merci Alizé. Et merci à toutes euh, auditeurs et auditrices. Euh, Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission de Mosaïque fait son cinéma. <musique>